0: Добрый день, меня зовут Алина Стрельцова, я шеф-редактор журнала Искусства. и сегодняшний наш выпуск про страх. Мне кажется, в нашей жизни стало слишком много страха. Я думаю, именно слово «страх» следовало выбрать словом 2020 года, а вовсе не пандемию или локдаун. В мире много всего случилось – коронавирус, взрывы, пожары, политические преследования, культура отмены. Список бед 2020 и 2021 начинающегося года довольно длинен, но их всех объединяет именно чувство страха. Не яркое и сильное, которое предполагает какое-либо ответное действие быстро проходит, а фоновое, едва осознаваемое, которое становится твоим спутником на многие месяцы и лишает желания что-либо делать, лишает сил. Довольно известна серия колонок Джорджа Агамбена, где он пытается проанализировать и выразить пандемию посредством философских категорий. В одной из этих колонок он разбирает, что такое страх, и приходит к выводу, что сегодня это слово означает «волю к бессилию». То есть, чем больше ты прячешься за маску и надеешься на врачей, тем сильнее твое переживание собственного бессилия, собственной незащищенности. Буквально Агамбен говорит о желании быть незащищенным. Смотрите, если Ницше писал про волю к власти, то ее оборотной стороной как раз становится наша сегодняшняя воля к бессилию. И вот там, дальше, Агамбен пишет, что все это происходит с человеком, поскольку он теряет свою связь с миром. Переживание своей принадлежности к чему-то большему, чем ты. И поскольку ты больше не чувствуешь, что принадлежишь этому большему, ты оказываешься бессилен перед вещами. Читая Агамбена, я задумалась, что вообще-то искусство в современном мире это и есть та практика, которая восстанавливает нашу связь с чем-то большим, чем мы. Наверное, раньше это было прерогативой религии. Но в современном мире, мне кажется, эта задача окончательно перешла к искусству. Недаром, когда исламское государство взрывало памятники Пальмира, кто-то писал, что это и правда крайне эффективная тактика, поскольку современный европеец молится именно в музее. Именно там он ощущает свою связь с высшими силами, как бы мы их ни называли. Поэтому, когда террористы взрывают памятники, ты чувствуешь, что уничтожается то, посредством чего-то связан с миром. И это невыносимо больно. Не обязательно это осознавать, чтобы почувствовать. И в нынешней ситуации я задалась вопросом, а как это ощущают художники? Те самые люди, которые посвятили вот этой спасительной практике всю свою жизнь. Найти ответ на этот вопрос крайне непросто. Понятно, что в такой ситуации не пойдешь и не спросишь у знакомых художников, как там вам страшно или не очень. Ну и что тебе ответят? Ну вот с головой погрузился в работу, ни о чем таком не думаю. Или ситуация не очень хорошая, но я стараюсь верить в лучшее. Или я включаюсь в протесты. Или надеюсь перетерпеть, пока не откроют границы. И так вообще-то все отвечают. Мои знакомые сотрудники музея вполне надежд. Все делают онлайн-проекты, читают лекции. И съездили в отпуск по России, и это было отлично. В нашем обществе, тем более в арт-сообществе, принято быть успешным, неунывающим и с большим количеством интересных проектов в любой ситуации. А то, что говорится в совсем личном беседах, на странице журнала не вынесешь. Тогда мне показалось, что самым лучшим решением моей задачи будет поговорить с художниками, которые работают с темой страха и работают уже не первый день. они тоже должны в этом понимать. На самом деле не так-то уж их много. Когда Крым стал нашим, а потом случилось резкое падение курса рубля, тревога висела в воздухе так плотно, что казалось, воздух можно было резать ножом я думала, что вот сейчас-то появится много работ, которые это состояние осмысляет, а их почему-то не появилось. Действительно, есть много художников, которые изображают ужасные события, делают съемки на митингах, много жутких репортажных фотографий, много страшных политических и исторических работ. Но страх там вовсе не тема и не средство изображения. А вот, например, у Павла Отдельного – да, средство – Художник сам объясняет это тем, что самые сильные чувства у нас вызывают не изображение катастрофы, а то тревожное чувство, что здесь произошло что-то страшное, но мы толком не знаем что. И вот мы видим на его картине серое небо, чисто поле, а на нем бетонный куб. Ты еще не прочитал подпись в картине и не знаешь, что под этим кубом захоронение отравляющих веществ. Ты ничего не знаешь, но чувствуешь все абсолютно правильно. Более того, когда узнаешь, что там захоронение, ты начинаешь подозревать, что тебе сказали не все, и даже в этом случае сказали не все. И это усиливает твой страх. И мы рассматриваем все эти осенние земли пейзажи, где нет людей, где здания пустуют и рассыпаются, и не читая никаких подписей, все совершенно правильно понимаем. «Одельнов» как раз сейчас работает над новой серией, которую презентуют в галерее «Триумф», «Русская нигде». Он занимался ею как раз на карантине, сидя дома, когда его и весь наш мир сусился до скамек бордюров и плиток. Единственная возможность увидеть какой-либо пейзаж, подходящим отдельного отдельном масштабе, была только посредством Google Card и Яндекс Панорам. И Павел последовательно искал там места, у которых нет своего лица, которые могут быть где угодно, на окраине Москвы или в Красноярске. И именно их изображал. Павел, кстати, все время ссылается на Фрейда. А Фрейд приводил в качестве примера Один из случаев страха – тот, когда ты оказываешься все время в одном и том же месте, как будто бы заблудился в лесу и все время выходишь на одну поляну. Именно это чувство вызывает эта серия про нигде. Еще Полина Канис. Мне в первую очередь приходят в голову ее видеоработы, где люди совсем без эмоций, без слов, с каменными лицами осуществляют какие-либо простые действия – подметают пол, танцуют или заходят в бассейн и исчезают. Все они, мне кажется, неживыми людьми а тенями откуда-то из царства Аида или из христианского лимба. Как будто от них ничего живого не осталось, только оболочка. А вот сама художница говорит, что она ничуть не нагнетает саспенс в своих видео. Наоборот, дескать вся интрига предъявлена заранее. Как будто что-то страшное произошло и в следующий момент ты осознаешь что же это было и чувствуешь как у тебя холодеют ноги. Но для прошлой ярмарки Космоску Полина сняла еще одну работу, в которой согласно заданной теме художница должна была рассуждать про турбулентность, то есть про то состояние, в котором мы все сейчас находимся и где нас всех очень трясет. И несмотря на это задание, Полина сняла очень тихую, очень спокойную камерную работу, в которой медленно показала реконструкцию кабинета Петра Кропоткина. И тихий закадровый голос рассказывал про некий фантастический мир, очевидный мир будущего, где уже все очень хорошо но только где больше нет никаких людей. Вообще-то у российских художников есть несколько просто отличных проектов про смерть. Например, «Урал-Мари. Смерти нет». Этот проект был выставлен в Екатеринбурге. И тогда еще арт-критик Анна Толстова писала в «Коммерсанте» о своем недоумении. Почему же за него до сих пор еще не передрались все столичные музеи? И мне, честно говоря, ровно такое же чувство. Александр Сорин, Федор Телков, Наталья Конрадова в этом проекте рассказывают нам про уральских «Мари», которые постоянно и тесно общаются со своими мертвыми кормят их, регулярно видят в снах, разговаривают, получают советы. Есть даже несколько недель в году, когда эти мертвые прям таки ходят по деревне. Сначала я подумала, получается, эти люди совсем не боятся смерти. Мы же понимаем, что в России эту тему не принято обсуждать. Даже не просто не принято. Эта тема табуирована настолько, что о ней вообще публично говорить нельзя. И мне всегда казалось странным. Что особенно активно отрицают эту тему люди, которые считают себя верующими. Хотя вроде как вера как раз и должна спасать от страха смерти. А вот Уральские Мари, по сути, язычники, а спокойно со своими мертвецами сосуществуют. Но вообще сайт уралмария смерти нет, я крайне рекомендую найти в интернете. Там очень много хорошо выстроенной и интересной информации и отличные фотографии, конечно. И вот еще: у Артема Филатова Алексея Корси есть инсталляция в Нижегородском крематории, о которой, как мне кажется, уже написали все журналисты всех СМИ. Художники разбили сад прямо на территории крематории и поставили автомат, который проигрывает нечто звучащее, как католическое месса, где пропеваются названия всех органов человеческого тела на латинском языке. Когда я это слушала, мне казалось, что это очень страшное сообщение. Да, я знаю, что когда вот в храме происходит отпевание, там поется, что дальше будет вечная жизнь. Более того, человека ждет телесное воскрешение». Воскрешение воплоти. А здесь названия органов перечисляются, как будто тебе сообщают, что все сгорит. Твои пальцы, твои плечи, твое сердце. И ничего больше не будет. Несмотря на этот мой ужас, я пришла к выводу, что вот во всех проектах, которые имеют дело со смертью, есть нечто общее. Сами художники не формулировали это прям в точности так. Но их задача, по сути, заключалась в том, чтобы перевести чувство страха в возвышенное переживание. И после этого он перестает быть страхом. Еще одна тема, которая возникла в связи со страхом, это реальные психологические проблемы, которые лечатся медикаментами: разные тревожные расстройства, депрессии, о которых раньше, по сути, не было особого разговора. Инсталляция Дэмиана Херста, сделана из таблеток, не в счету. Большую часть работы на эту тему, которую мне и коллегам удалось хотя бы найти, была сделана или начато задолго до пандемии. Но, конечно, они попали точно в цель, поскольку с локдауном последовал сплеск домашнего насилия, депрессии, медикаментозное лечение стало очень востребовано. Помню, когда я брала интервью Валентины Дьяконова, одного из кураторов «Триенали» в гараже, я его спрашивала про видеоработу Альбины Махряковой. Работа этой художницы, если вкратце – про современный культ антидепрессантов, этаких волшебных таблеточек, которые всем нам помогут остаться такими бестревожными и успешными, какими мы себя все рисуем в социальных сетях. Ну так вот, я его спросила, а почему раньше о всех этих страхах, тревогах и таблеток работ почти не было? Он говорит, Алина, я не знаю, но раньше это было табу, а сейчас нет. Возможно, художник приходил с такой темой, а куратор ему мягко говорил, а давай еще о чем-нибудь. Вообще, глядя на вот это все, В какой-то момент мы с коллегами подумали, что номер надо называть не страх, а тревога, поскольку страх – это активное переживание, яркое и в сущности краткосрочное. А когда ты живешь с этими месяцами, это должно называться уже как-то иначе. В итоге мне вспомнилась статья философа Виктора Мазина, по-моему, 12 еще года, где он описывал, как меняется сам словарь говорения о страхе». Сейчас в переводных изданиях уже не появляется слово «страх», а вместо него фигурирует слово «тревога». Все дело в том, что страх не требует лечения, он проходит сам нахлынул и исчез. А вот тревога – это переживание, которое подлежит лечению, причем медикаментозному лечению. И речь идет о серьезной медицинской индустрии, многомиллионной, благодаря которой то, что раньше было страхом, теперь становится неврозом. А мы все пациентами в ожидании волшебных таблеточек, которые спасут мир. Об этом, кстати, и работа Махряковой, где в мир приходит не мессия, а волшебная таблетка. И красивые подростки выкладывают из таблеточек тибетскую мандалу. В общем, каждому времени своя религия. И в наше время религией стала медицина. А потом моя коллега, прочитав тексты номера, сказала, что у нас входят какие-то не те страхи. Люди-то на самом деле боятся совсем других вещей, я не знаю, поправиться, состариться, не выйти замуж, а у нас что? Художники-акционисты и активисты рассуждают, почему они выходят на улицы, хотя знают, что это может для них плохо закончиться в полицейском участке и далее в тюрьме. Им, конечно, очень страшно, но они все-таки выходят, потому что не могут по-другому. Потому что сопротивляться страху и насилию – это и есть счастье. Сюзанна Уриордан рассказывала, насколько это кошмарное состояние, когда ты вынужден всеми силами выживать. Делать какую-то обыденную, никому не нужную работу. Например, верстать каталоги супермаркетов и смотреть по 12 часов на фотографии колбасы и водки. И это вытягивает все твои силы. Это чувство, чувствуешь, что больше не в состоянии заниматься своим искусством, потому что ты уже израсходованный материал, и для искусства ты больше не годишься. Или вот та же Альбина Махрякова говорила, что ей страшно, потому что профессия, куда она приходила с чувством восхищения и любви, оказалось, что уже не дает ей этих чувств. Моя коллега прочитала все это и сказала, что не факт, что все эти эмоции заинтересуют наших читателей. Это крайне далеко от не выйти замуж и состариться. Ну что за страхи? И слышав это, меня как будто осенило. А ведь правда страхи какие-то другие. Ну, то есть я не летаю, конечно, в розовых облаках и думаю, что художники все эти человеческие страхи тоже наверняка испытывают. Просто они хорошо узнают, что есть нечто гораздо более страшное. Если человек посвящает свою жизнь искусству и вдруг обнаруживает, что перестал испытывать к этому искусству какие-либо чувства, любовь и радость, значит он сделал что-то не так, значит вся его жизнь, все что он делает потеряла всякий смысл. А что, в принципе, то может быть страшнее этого? Все остальные наши страхи по сравнению с этим чувством это ерунда. Именно в этот момент я действительно подумала, что так и есть. Художники это люди, которые восстанавливают нашу связь с тем, что больше нас что именно они этим и занимаются, вне зависимости от того, как они для себя формулируют, как формулируем это для себя мы, и что в эпоху всего общего страха нам очень важно держаться за эту ниточку, которая поднимает нас вверх. Спасибо, что слушали меня. С вами была Алина Стрельцова, журнал Искусства. И я хотела сказать спасибо вам за комментарии, которые вы присылаете нам на почту, но тут до нас дошло, что очень хорошо было бы, если бы эти комментарии, которые нам читать приятно, прочитали бы и другие люди. Поэтому мы будем рады, если вы напишите несколько добрых слов в тех сетях, где скачиваете наши подкасты. Нам это правда очень поможет. Спасибо.